0: こんにちは、ジョニーです6月1日土曜日今日は1週間の振り返りと来週の見通しについてお話ししたいと思いますはじ、うん、めに1個ギズモードのちょっと面白い記事を取り上げます1日200円の生活費であなたはどう暮らしますかビル・ゲイツの回答を聞いい。てくださいビルゲイツって僕らの世代からするとほ、まあ、本当に神様みたいな感じの人なんですけど、まあ、Windows が好きっていうわけではないんですけどねビルゲイツの回答は鶏を育てるなんですすよねちょっと読みます1日200円で生き延びないとい,いけなかったらどうしますかどんなサバイバル術が思い浮かぶでしょうかビル・ゲイツが最近のブ,ラグブログで書いたのはそんな質問に対する彼の回答ですもしあなたが1日2ドルで生活しないといけなかったとするとあなたは生活を改善するために何をしますかこれは極限の貧困状態で生活をしている約10億人の人の々にとって深刻な質問ですもちろんたった一つの正しい回答というのはありませんし貧困というのは場所によって状況が異なります。しかし私は私の財団の授業を通して貧しい国でニワトリを育てて生活している多くの人々に出会いました私はニワトリを所有することの裏も表も学ぶことができましたシアトルのシティ出身の身としては学ばないといけないことはたくさんあるんですよそして私がはっきりと理解できたのは極限の貧困状態にある人々にとってニワトリが役に立たないことはないということですそうですももしも私私が彼ららの状況にいたたとしたら私を鶏を育てます。これなかなかグッドクエスチョンというかかなりなオープンクエスチョンではありますけど1日2ドルなんで、まあ、220円弱ぐらいなんですけど日本円だと。まあ、日本の中で、まあ、200円ぐらいで生活しろっていうのはかなり無理がある話で、ね、コンビニ行ったらおにぎり2個買ったらそれでおしまいだし。それで生きていけるのかって言われたらまあね1週間ぐらいだったら生きていけるかもしれないけどただ消費しているだけ何にもなんないじゃないですかでそんな中でこのビル・ゲイツの回答っていうのはどういうふういいいにししてててその極限状態を出していくかっていうことなんですよねでニワトリなのかなんですけどこの記事を読んでいくと分かるんですけど、まあ、簡単に言うとですね鶏は安くて比較的育てやすいらしいんですねまず一つ鶏なんですけど1羽500円で売れるらしいんですねもしまあ、この記事によるとですけど5羽のめんどりからスタートしたとして1羽のおんどりを借りて卵を産ませると3ヶ月もすると40話のヒヨコが生まれるそうですで、先ほどお話ししたように1話500円で売れるっていうことはもうそれで2万円ですよねなんから実際にはそのワクチンを払うために20円ぐらいのコストが1話に対してかかるらしいんですけどただそれでもその ROI としてはかなり効率がいい。3ヶ月で1羽の面取りから8匹のヒヨコが生まれるってことですよね、これね。一1羽あたり500円なんで、八五四十、4000 40円 ?3 ヶ月で1羽500円だったのが、8羽のヒヨコを買ってもらうことで4000になる。ROI800% みたいな感じなんですよね。<笑>あまあ、さっきの,なんだっけそのワクチンどうこうとかで言えると違うかもしれないんですけどこのビル・ゲイツが言っているのは、まあそのまあ、実際にそのひよこを、まあ、どんどん売りまくってその貧困から出しなさいって言っているわけではなくって、まあ、もちろんこれ日本ではできないことだしこれが実現可能な国があるとしたらもちろんその全体としてその地域が貧困だったりとかしてなんかもしかするとアジアの一部アフリカ南米一部とかに限られるような気はするんですけどやっぱりどっかのタイミングでその貧困状態から出してもらう必要があるっていうことに対してのビルゲイツの回答としてはなかなか秀逸なんじゃないかなと思いましたまあ多分ひよこ以外にもあるんだと思うんですよねただ僕たちは身の回りのあるものから意外とそういうのに気づいてないんですよねお金を消費するのは非常に得意ですけど投資をすることに対しては、みんなあんまり得意じゃないで、本当になんかその区別をつけながらお金を使うことができる人はまあ、おそらくその貧困から出す。出さないとかに関係なくって関係なく。なんかその上位 1% に入れるか入れないか、みたいな結果の違いに繋がるんじゃないかなという気がします。まあ、幸い、本当に日本の場合、あの欧米だと大学の成績も就職に影響とか出るところもあるし、そこで。専攻した内容をガラッと就職の時に変えることも難しかったりしますけど日本の場合は、まあ、幸いなことに、まあ、大学生に対して企業はあんまり期待してなかったりするんで自分がやりたいと思うところに入ろうと思えば入れるでその中で今お話ししたような何に対して時間とお金を使うかっていうのをきちんと意識することができたら、まあ、上位 1% に入るっていうのも難しくないんじゃないかなっていう気はします。はいじゃあ今週1週間のマーケット振り返りをしていきたいと思いますまずは sbi 証券で日経平均を見ていきましょうか1週間で日経平均はだいたい500円ぐらい下げてしまっていて週足のチャートで見ると1週前2週前3週前まあ3週前以来のまた長い陰線をつけるような感じになってしまっていてまあ相場としては結構弱気なななんじゃいいかなと思いますこの3年間ぐらいの週足で見ていても去年の年初去年の10月頭ぐらいにつけた高値からもう本当にまあ下値を切り下げてしまって、まあ、下値も上値も徐々に下に下りていくような感じになっているんで、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなと思いますこれ日経平均なので、まあ、まだいいと言ったら変なんですけどトピックスの方が形はさらに悪いですねで安倍政権が2012年に誕生して以降この50ヶ月移動平均線を死守、まあ、してきてるんですよね月単位でいくとこれが死守できるのかどうかっていうのが、まあ、僕はちょっと注目だなと思ってます2万円なんですね、それがちょうど。今お話ししたようにこっちトピックスの月き足チャートですけど去年の年初が一番高いところで10月の水準もそこまで到達していないのでまあ、さっきはこの50ヶ月医療平均線刺繍してましたけど、まあ、昨年末今年の年初の段階ですでに割り込んでいるような感じです。なので個人的にはやっぱりその昨年末につけた安値にもう一度トライしに行ってそこを突き抜けて一番底になるかそれよりも手前でリバウンドしてきて二番底になるかっていうのをま慎重に見てからその先。のことを考えるのがいいかなとは思ってます超長期投資をしているまあ、僕の観点からいくと多少調整してくれた方があの買い付け単価安くなるんで個人的にはまあ下げてもいいんじゃないかなとは思うんですねただあんまりそのリセッション入りして失業率急激に上昇して世界の経済がシュリンクするみたいなことがあったりすので、まあ、それこそ何だろうな、まあ、失業率が増えると本当にいいことないのでそういう意味では喜ばしい状況ではないですけど、まあ、ずっと、まあ、日本の場合2012年からですけど海外の場合リーマンショック以降ずっと基本的には一本調子で上げてきていたので、まあ、超長期投資を行う個人投資家にとっては良い買い場っていうのが来るんじゃないかなと思います。まあ僕らが実際に気にしないといけないのは20年後30年後にいくらになってるかなのでなんか足元であんまり下がった上がったでなんか一喜一憂する必要はないと思いますね。基本的にフリーポジションで入ることはおすすめしてないですしあのひたすら基本的にはバイアンドホールドで安いところではあの多めに買うとかそういうなんか重み付けをすることも全く問題ないと思うので。時間っていうものをうまく分散して買い付け単価をある程度安くする資金管理をしっかりしてものすごい下に突っ込んだ時にはその資金を利用して短期的な利益を取りに行くそういうなんか精神的な余裕っていうのが必要だったりするんでもう本当に絶対にフルで投資を行うみたいなことはしないでもらえるといいんじゃないかなと思います。ニューヨーヨクダウを見てみるとこれ月足ですけど、まあ、日経平均よりもニューヨークダウはさらに強くて、2018年の年初、2018年の10月頭ぐらいと、先日の高値っていうのはほぼまあ3つ並んでいて、ただ、三尊天井っぽいチャートができつつあるようにも見えなくもない。でこの月足のチャート見ていただくと分かるように、先ほどお話しした通りの、基本的には右肩上がりの一本調子で上がってきたので、このタイミングで仮に 5% とか下げたからといって、この長い何だ期間をかけて、まあ、株価って、まあ、ダウ平均で見ると 2.5 倍にな,ってるわけですよなので最近始めた人にとってはもちろんそうかもしれないですけど今の株価っていうのは10年後に見てみると今僕らが2010年とか2009年の水準を見てるのと同じような状態にあるかもしれないので決して慌てる必要はないんじゃないかなと思います。ちなみにナスダックはさらに形がそこまで悪くなくて2018年の10月が2018年の10月とあと直近でつけていた高値っていうのがまあほぼ同じような水準での過去最高値にあったりするんでダブルトップっぽい感じになってますけどやっぱり超長期的にはまあ有料なんじゃないかなと思いますこういう株価水準がまあ、アメリカの方がなんだかんだ言ってトータルで見ると下がりにくい上がりやすいみたいな感じの傾向があるので投資対象としては全世界株式でいくかもしくはまあ日本を除く先進国株式でいくかもしくはアグレッシブにいくなら S&P500 のようなアメリカを対象にした指数連動の投資信託っていうものを選択するのがいいんじゃないかなと思います。じゃあビットコインの価格を一応見ておくと29万6563円になってますみんなの仮想通貨をいつも使ってますけどね今日はねずっと横ばいなんですよこんな感じでこれ15分足ですけどね日足で見てみると、まあ、なので、まあ、昨日の夜に撮った、まあ、今日日中に投稿させてもらったと、水準からまあ変わってないですねはいいくつかニュースを取り上げて今日は終わりにしたいと思いますまあ、1個目がですね、これ日経新聞ですけどアメリカ産業界が政権提訴を検討対メキシコ関税に猛反発まあもっともなことですねこれねアメリカ最大の経済団体である全米商工会議所はトランプ政権が表明したメキシコ製品への関税発動に反発し差し止めを請求するためホワイトハウスを提訴する検討に入った巨額のロビー資金で共和党政権を支えてきた同将議所がホワイトハウスを提訴すれば極めて異例。トランプ大統領の相次ぐ貿易制限策に、アメリカ産業界の不満が強まっているということですね。あの、本当にこれじゃんじゃんやってもらったらいいと思いますね。なんかトランプさんがどこまで理,理解してるのか、よくわかんないとこありますよね。なんか関税上げたら上げた分、今回の例で言うと、なんかメキシコからお金もらってるんじゃないかと。もらっていると思ってんじゃないかと。思うようよなメキシコからお金をその分もらっているんだと理解してしまっているんじゃないかと想像できるような発言を若干してますよね、まあ、実際にはそのアメリカの企業だったり、まあ、アメリカ以外の企業ですね、まあ、昨日は日本の自動車株めっちゃ売られてましたけど結局負担するのはそういう企業だったり最終的な完成品を購入するアメリカの消費者であって、まあ、メキシコはもちろん状況としては良くないですよ関税を上げられることによってそこに工場がある理由っていうのが減るので、まあ、彼らからすると雇用を失う可能性があるんで関税かけられると困るわけですけどただ先ほどお話ししたように一番最初に板で置くのはメキシコにいる企業もまもちろん含まれてると思うんですけどトヨタホンダ日産マツダのような、まあ、自動車メーカーだったりそういう車を購入するアメリカ市民が一番痛い,いと。いうことですね,なんかね中国に対して手を出している時はなんか,、まあ、かるって言ったら変ですけど中国は痛手を負ってでも、まあ、彼らの,その知財とかに対する過去の、まあ、ある種、まあ、犯罪行為に近いことっていうのを正しに行くみたいな,なんかそういうところがあるのかなとは思うんですけどちょっと、ね、メキシコの場合ちょっとケースが違いますよね,そういう意味ではね中国は、まあ、先日アメリカはファーウェイをファーウェイに対してチップも購入させないしあの、まあ、そもそもファーウェイと取引することすら許さんみたいな感じにしてましたで、中国はその対抗措置っていうのを取りに行こうとしてます中国信頼負荷企業リスト作成へアメリカファーウェイ制裁に対抗かこれロイターの記事で中国の商務省は31日中国企業の利益を損ねる信頼できない外国企業や団体個人のリストを作成する方針を示したアメリカによる中国通信企業でファーウェイへの制裁に対抗する狙いがあるとみられ米中貿易摩擦は今後一段と激しさを増しそうだということですねまあ今朝午前1時から中国側の対抗措置っていうのが取られてまあ、600億ドル相当のものにーセ 25% がかけられたって感じですね今はねでまあこのあとアメリカがどういうふうに出てくるかっていうのがちょっと見どころというか一番の注目ポイントかなと思ってます、まあ、6月第1週目は前からお話ししているように荒れるんじゃないかなと思っていたのでちょっと動きとしては早く動き始めちゃってますけど、うん、非常にトランプさんの一言一言にマーケットが大きく反応するんでポジションは無理しないっていうのが作戦なんじゃないかなと思います。国内ニュース一つ、就職氷河期と言われる世代がいます。30代半ばぐらいから40代前半ぐらいの、まあ大体10年間ぐらいだと思うんですけど、まあ、彼らに関するニュースですね。これ NHK ニュースウェブで、就職氷河期支援プログラム3年で正規雇用30万人増の目標、いわゆる就職氷河期世代を対象にした政府の3年間の集中支援プログラムの概要が明らかになりました。引きこもりの人を含めたおよそ100万人を対象に支援を通じて正規雇用で働く人を3年間で30万人増やす数値目標を掲げています。で、なんでこれがそんなに重要かというとですね、<笑>まあ次に書いてあるんですけど、この就職氷河期となっているその30代半ばから40代半ばの人たちを巡って、政府は不安定な就労環境のまま、年年金を受給する年齢にな,ればなので、まあ、30年後生活保護世帯の急増など社会問題になりかねないということなんですよねもうこれ間違いなくなると思いますねこれ今のまんまだとで、まあ、そういうのもあってあの教育訓,訓練だったり就労支援っていうのを、まあ、民間の企業を通じて行うということなんですけどちょっとね遅すぎたんじゃないかなっていう気がしますさっきお話ししたように30半ばから40半ばじゃないですか、まあ、年齢を理由に採用を断ることは基本的にできないんですけど企業って基本的にはただちょっとね採用したくないっすよねなんかかなり不安まあおそらく、まあ、一番よ良いパターンはなんか司法書士とかまあいわゆるなんか資格を取って何かしらまあ、どっかの事務所とかに就職して正社員になってもらうみたいなことが望ましいんですけどもしこれが10年前にやってたらちょっと状況はもっと全然違ったんじゃないかなと思いますねその40 4 0前後じゃないですか30前後だったらねある程度なんとかなったんじゃないかなと思うんですけどまあ、何事も遅すぎるということはないと信じてますがちょっとこれで実際正規雇用正規雇用、まあ、無期雇用ですよねいわゆるが30万人を増やせるかどうかはちょっとわかんないですね。はい、でまあちょっとそんな就職氷河期世代も関係している世代間、まあ、年代別貯蓄負債の実態っていうのがこののリモって、て暮らししとお金の経済メディアに出てました。世間の貯蓄はどれくらい年代別年代別、年代別貯蓄と負債の実態を最新版家庭調査で見てみるとあります貯蓄現在高平均値1752万円2人以上世帯における1世帯当たりの貯蓄現在高と負債現在高ですねこれ中央値は1036万円これってだからつまりそのいっぱい資産貯蓄がある人が人なんだろうな、まあ、偏ってるんですよね。だから、まあ、中央値で見た方が多分この場合よくって、1036万円ってことですね。負債を見ていくと、平均558万円。負債保有世帯っていうのが 39% らしいんですけど、その平均値は1430万円。中央値は1147万円ということです。で、これをこの年代別に見ると、まあ、面白いというかですね、こんな感じですね。この20代に関しては貯蓄よりも負債の方が多いようなケースが20代30代ぐらいは続いていて40代になると負債を減らしてどっこいどっこいになるこれねだからこの負債プラスアルファぐらいの分がおそらく、まあ、資産なんですよねなので負債って多分、まあ、ほとんどの人は住宅ローンだと思うんですけどこの60歳ぐらいに向けてどんどんローンの返済が終わっていくでそれに合わせて全体としての貯蓄が増えていくで60歳ぐらいを、まあ、だから定年退職ぐらいを境目に貯蓄そのものも減っていくみたいな感じですねこれで見てみると、えー、70代70歳以上かで見てみるとでもね結構多いですよね2000万以上。あるんだからちょっとねこの調査をした対象がどういう人たちなのかちょっとわかんないとこありますけどこの数字だけ見ると、まあ、なんかそんなななに悪くないいなっていう気がしますよね、まあ、前にもどっかでお話ししたように、まあ、年金を70歳からもらうと決めた場合、まあ、60歳で定年しってことになるとリタイアしちゃうと10年間収入がないですけど、まあ、働くできるだけ限り働くことでかなりそこは緩和できるし。まあ、あとはその10年間で必要な資金っていうのをそれまでに用意ができれば70歳からはまあ受給額っていうのは60歳65歳でもらう時よりもかなり多い金額でもらえるんでまあなんだかんだでやっていけるんじゃないかなという気はしますけどね、まあ、もちろん,なんか東京で暮らそうとか都心で暮らそうとかってなるとなかなか生活費高いんで難しいと思うんですけど、まあ、地方都市とかに移り住んでしまえば、うん、そんなにお金はかかんないんじゃないかなって思いますけどね。まあ、なので、やっぱね、個人的には、うん、そうですね、まあ、3000万ぐらい、1人3000万、貯蓄作れるといいですね、60歳までに。はい。まあ、個別銘柄ってわけじゃないんですけど、パナソニックからルミックス S1H、まあ、きちょっとお話ししたものですけど、が発表この秋するよっていう発表がありました。これ、ギズモードで、パナソニックの本気がここにありか、フルサイズ 6K、無制限動画撮影 OK の LumixS1H たい、まあ、なんかリークされていた情報通りですね録画画質はフルサイズセンサー全域を使ったアスペクト比 3:2 の 6K24P16:9 の 5.9K30P10 ビットシネマ 4K4K60P すごいですね録画時間無制限まあ録画時間無制限うんだからあんまり録画時間ってそろそろ、まあ、熱対策でっていうのはあるのかもしれないですけどねあんまり関係なくなってますよねなんか前はなんかそのビデオカメラと定義されるかどうかみたいな基準が30分のところにあってずっと延々と本当は記録できるんだけどわざわざ30分で一旦録画が停止されるみたいなことになってたりしますけど、まあ、多分 EU との EPA 結ばれたタイミングからなななんんかそういうのいいのらなくっなったんだと僕は理解してます、まあ、やっぱりパナソニックはルミ,ルミックスというブランドでやっぱり動画のシェアを取りに行こうとしているのかもしれないですねこれね<笑>まあ今年の秋に改めて発表があるということなのでどういうことになるのかバリアングルなのかどうかとかも含めて分かんないですけどね、はい、もう一つちょっと面白いニュースがあったんですけどビッグカメラですねこれ、まあ、ヤフーニュースから取ってきてますけどビッグカメラダイナミックプライシングシステムを導入かこれねダイナミックプライシングってまあ名前のそのまんまなんですけどあの飛行機のチケットとかってダイナミックプライスになってるじゃないですかそのすごい1年後とかの予約をするときはすごい安いんだけどなんかある時を境になんかだんだん値段が上がっていってままたたた最最後の最後の直線にななるるとまた下がるみたいななんか実際のその受給バランスを見て、まあ、値段が日々変更されるっていうシステムを大体持ってますよね彼らあ。なので、まあ、海外旅行行く時は直線に僕は飛行機のチケット取るんじゃなくて1年後に行く海外旅行の予定を立てたりするんですけどこのダイナミックプライシングっていうのを要するに普通の小売りの世界でもやろうってう。っていう話ですねちょっとねこれどんな感じになるのかわかんないですけどそうですね、まあ、新製品を発売するタイミングだったりただなんかその需要がすごい大きいからといってなんか安易に値段を上げるみたいなことをやると。なんか昔 Uber でなんかトラブルになったことありますよねものすごい忙しい時間帯にとかなんか何だっけななんか電車が止まった時とかなんかそういう時に Uber の価格そのダイ,ダイナミックプライシングで値段をどんどん上げてったらなんかすごい批判されるみたいなそういうリスクもあるんで安易に値段を上げたりっていうのはちょっと難しいんですけどただその今って値段を変える時ってなんかボス上の値段変更はどどどんどんできますけど店頭の値札って最後の最後は人が差し替えてるケースが多いじゃないですかあれがボトルネックになってたんですけどなんかどうもビッグカメラはその電子的な値札っていうのを導入するんでダイナミックプライシングができるようになるらしいんですよねそれも比較的単価の高い何だろう家電量販店だから実現できることなのかもしれないですけどこういうのが一般的になってくるとよりフェアな値段っていうものが実現できていくんじゃないかなと思って、まあ、ちょっと期待してますね。まあ、なんとなく僕の予想だと、なんかコンビニとかもできんじゃないかなってちょっと想像してますけどね。ではですね、ちょっと来週の予定についてお話ししていこうと思います。6月3日月曜日、中国の財進の方ですね、製造業 PMI、でアメリカは5月。ISM 製造業景況指数6月4日火曜日オーストラリア中銀の、えー、政策金利ヨーロッパ5月 CPI あとは FRB パウエル議長の講演があります6月5日水曜日先ほどは中国の製造業 PMI でしたけどこっちは非製造業 PMI オーストラリアの13月 GDP アメリカの ADP 雇用統計がありますあとは月曜日に ISM の製造業景況指数がありましたが、水曜日は非製造業景況指数があります。6月6日木曜日、ヨーロッパの 1、3月 GDPECB 理事会があります。そして6月7 日、まあいつも通りですけど、第1週金曜日はアメリカの雇用統計となってます。ちょっと最近雇用統計、どれぐらい盛り上がってるのかわかんないですけど、あの僕、FX、為替やらないんであれですけど、まあ、為替をやる方たちにとっては1ヶ月の中で最も盛り上がるタイミングだと思いますので、まあ、ADP の雇用統計とかもありますけどなんか比較的良い数字が期待されているっぽいですねなんか20万人近い雇用の増加っていうのが見込まれているようですけどちょっとどうなるかっていうのをまあ見守りたいと思いますじゃあ最後に1個、まあ、テックでも新製品でもないニュースを1個取り上げて終わりにしたいと思いますエスカレータータのニュースというか記事ですね。ギズモードなんですけど、エスカレーターは歩かずに立っている方が結局早いロンドンの地下鉄が実証、まあ。まあ、これはまあだいたい想像つきますよね。片側止まって片側歩いてっていう状態じゃないですか？日本ってまあ、東京だと左側が。立ってる状態で右側は歩く人みたいな感じなんですけど右側に立ってようならなんか後ろからなんか下落ちされるぐらい結構なんか怖い雰囲気ありますよねなんか個人的にはそんなに急いでんだったら階段使っていけよって思うんですけどあのそういう雰囲気があります非常に怖いで今回この記事に書いてあるのはそうですね簡単に言うと立った方がいいってことなんですよ歩歩いいたた方がそのの人人は早いんですけど歩く人のためにそういう風なエスカレーターの乗り方をしていると全体最適できないってことですね。これね。結局その単位時間あたりにそのフロア間どれぐらいの人が移動できるかっていう観点で見たときには両側しっかり立ってできるだけま余分な隙間をあけずにま一段一段空いてても多分大丈夫だと思うんですけど乗ってもらうのが一番効率がいいっていうことですね。なんか日本もすでにだいエスカレーターのところに行くとま手すり持ちましょうとかあるじゃないですか危ないんでで、歩かないでくださいっていう表示がされてるところ実際多いですけどやっぱねあのみんなの目がちょっとまだ怖いので右側開けてますよね実際にはね。なんかこういった情報をなんかできるだけみんなで理解してもらって急いでる人は階段へどうぞっていうのをなんかプロモーションできたらいいなぁと僕は思いますけどね。はいなんか日本人たまになんかその過剰にルールを守ろうとするとこあるじゃないですかなんかねそれが時としてすごい非効率になっていることもあるんで特にこのエスカレーターみたいなケースではもうちょっと柔軟にやってもらいたいなと思ったりしますはいじゃあそんな感じかな Twitter と Instagram のアカウントもあるのでよろしければフォローお願いします Twitter は、まあ、日々流れていくニュース、まあ、時間あるしきしかコメント書けないんですけどまあ、この動画の中で取り上げるようなニュースに対しての、まあ一言コメントとかも書いてツイートしてたりするんでそういう情報も取りたいという方はフォローしていただけるといいんじゃないかなと思いますインスタグラムはあの全然フォローする必要ないと思いますインスタグラムはなんか例えば今日あんまり家にいると僕作業が作業がはかどらないんで、まあ、外に行ってなんか動画編集したりなんかちょっと作業したりっていうのをやってるんですけど、まあとはなんかそういうまあ1シーンだったり、なんかご飯食べながら何を考えてるのかみたいなことをちょっと上げてるだけなので、そうですね。インスタグラムはあの全然フォローする必要はないと思います。で動画と合わせてポッドキャストを配信してます。アップル、Google。あとなんか、なんかいろんなプラットフォームに配信されてて、なんか Spotify とかそういうのにも配信されてるみたいなんですけど、音声だけで大丈夫であれば、Podcast が多分一番聞きやすいんじゃないかなと思うんで、まあ、そちらをサブスクライブお願いします。じゃあもしこの動画が参考になったというようであれば、高評価ボタンをお願いします。合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。